0: Fantasmas, portales, crímenes extraordinarios, desapariciones, hechos sobrenaturales Son parte de los eventos que nos rodean y que no tienen explicación Pero ya es tiempo de correr el oscuro manto que los envuelve Para hallar las respuestas de los misterios más oscuros del mundo ¿Están listos? Enigma sin resolver es un podcast de euforia Escúchalo en el app de Euforia o donde sea que escuches podcasts.
1: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univision Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Viernes 11 de noviembre, estas son las noticias principales. Ya es oficial, el republicano Joe Lombardo será nuevo gobernador de Nevada y en Arizona dan como ganador de la contienda al Senado Federal al demócrata Mark Kelly mientras sigue el conteo de votos para la gubernatura de ese estado. En la batalla por la alcaldía de Los Ángeles, la veterana legisladora Karen Bass tiene por primera vez una ligera ventaja sobre el millonario Rick Caruso. Y antes de que termine este año, 10 estados enviarán cheques de estímulo para aliviar la inflación. Les decimos cómo saber cuánto dinero le va a llegar.
2: Estos cheques de estímulo son muy importantes para la población hispana en los Estados Unidos.
1: Comienza
3: la edición nocturna. Este es su noticiero Univision, edición nocturna, con León Krause.
1: Amigos, ¿qué tal? Feliz noche de viernes. Han pasado ya cuatro días de la elección y finalmente hay resultados en Arizona. El senador demócrata por Arizona, Mark Kelly, ganó la reelección al Senado Federal al derrotar a su rival republicano, Blake Masters. El resultado arroja que Kelly alcanza el 51.8% de los votos, Masters el 48.5%. Tras ganar la reelección el demócrata Kelly, los demócratas ahora están a solo un escaño de ganar la mayoría en el Senado Federal, siempre contando con el voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris en votaciones decisivas, como ha ocurrido durante los últimos dos años el balance de poder está ahora, como veíamos, 49 a 49 senadores, partes iguales entre los dos partidos. Y tras resultar ganador el senador demócrata Kelly al Senado Federal, ahora sigue el conteo de votos para determinar quién será la gobernadora de Arizona, si la demócrata Katie Hobbs o la republicana Carrie Lake. Pero aún falta un porcentaje elevado de votos por contar y el proceso marcha lentamente. Nos enlazamos ahora con Claudia Ramos para que nos actualice el panorama electoral desde Phoenix. Claudia, platícanos.
4: En Arizona se espera que el senador demócrata Mark Kelly gane la contienda por el Senado imponiéndose sobre Blake Masters en esta contienda que había sido bastante reñida en estos últimos días, pero que el último lote de votos que liberó el condado de Maricopa le da esa amplia ventaja a Kelly que pone un paso adelante a los demócratas en su camino por controlar el Congreso. Ahora en la contienda por la gobernación del Estado, por ahora la demócrata Katie Hobbs también se está imponiendo sobre Kerry Lake con una ventaja de más de 30 mil votos. Los votos aquí en el condado de Maricopa aún continúa ese conteo, todavía faltan por contar unos 200 mil votos en este condado, el más grande del estado de Arizona, y se anticipa que los trabajadores continúen laborando todo este fin de semana, y que los resultados finales posiblemente estén disponibles para principios de la próxima semana. Esta noche se anticipaba de primer vistazo a las boletas que se entregaron el mismo día de elecciones, que son considerados votos de manera anticipada, pero que las personas esperaron hasta el día de elecciones para poder entregarlos. Nosotros mantendremos al pendiente de esta situación, pero por ahora nuevamente los demócratas lideran estas carreras. Desde Phoenix, Arizona, Claudia Ramos, Univisión.
1: Gracias, Claudia. Así avanza el proceso democrático. En Arizona y en Nevada, el republicano Joe Lombardo, un policía de carrera respaldado por el expresidente Trump, derrotó al demócrata en funciones Steve Sisolak, recuperando así el gobierno estatal de Nevada para los republicanos. El triunfo de Lombardo se produce tras tres días de recuento de votos. Su victoria fue con un 49.6% sobre un 47% de Sisolak. La batalla por el Senado en Nevada está casi empatada. Y quedan aproximadamente 50.000 mil votos por contar. Karen Bass supera a Rick Caruso en la batalla por la alcaldía de Los Ángeles después del recuento de hoy que muestra a la veterana legisladora progresista con 4.384 mil votos de ventaja sobre el multimillonario republicano en una contienda que no se va a resolver sino hasta la semana próxima como mínimo. Los nuevos totales ponen a Bass por delante con un margen de 50.38% contra 49.62% de Caruso. Esta es la primera vez que Bass está adelante desde que Caruso tomara una ligera ventaja la madrugada del miércoles. Todas las contiendas muy cerradas. Y antes de que se termine este año 2022, varios estados van a enviar cheques de estímulo económico para tratar de aliviar la inflación, ayudar a familias de bajos ingresos en este país los hispanos que residen en esos estados, como California e Illinois, se van a beneficiar de esta iniciativa financiera. Desde Washington, Pablo Gato tiene detalles para ustedes de los requisitos establecidos para recibir este apoyo que es urgente para mucha gente.
3: Hace meses que la inflación provoca que a muchos les cueste llegar a fin de mes, como a María Rodríguez, que limpia casas para mantener a sus dos hijos.
4: ¿Es preocupante? No este saber ¿Qué voy a poder darles el día de mañana a mis hijos? ¿O dónde voy a poder estar?
3: Para ayudar a las personas como María, 10 estados aún envían y enviarán cheques de estímulo económico antes de que acabe el año.
4: Estos cheques de estímulo
2: son muy importantes para la población hispana en los Estados Unidos, ya que puede ser la diferencia entre poder pagar renta, comprar gasolina y comprar comida, entre otras cosas básicas.
3: Los estados que envían dinero tienen una fuerte presencia hispana, uno de ellos es California. En ese estado los pagos van desde los 200 dólares y pueden llegar a 1.500 si tiene dependientes. En noviembre ya hay pagos vía depósito directo. Otros recibirán una tarjeta de crédito con el dinero que le toque. Otro es Illinois. Los cheques van de 50 dólares a 300. Ya se comenzaron a enviar. En Virginia, si usted hizo la declaración de impuestos antes del 1 de noviembre, el Estado le enviará un cheque de estímulo de hasta 250 dólares si es contribuyente único y 500 si presenta una declaración conjunta.
5: Para saber
2: si le va a llegar a usted el cheque o cuándo le va a llegar, usted puede consultar la página del IRS o algún contador o experto en declaración de impuestos.
3: La inflación ha comenzado a moderarse, pero sigue a niveles históricos. Cada estado tiene unos requisitos determinados para decidir quién recibe los cheques. Muchas familias dicen que entre la inflación y una potencial recesión, el gobierno debería enviar más cheques de estímulo el año que viene, para los que menos tienen. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
1: Y como parte del proceso de hacer más seguro el sistema de identificación personal a nivel nacional, la ley federal aprobada en el año 2005 hará obligatorio el llamado Real ID, que va a ser necesario para viajar en avión y para ingresar a edificios federales. El plazo para actualizar, por ejemplo, las licencias de manejo con este sello de Real ID vence el 3 de mayo de 2023, como nos explica Guillermo González desde Miami, Florida.
6: El sistema de Real ID será un requisito para viajar en avión dentro de los Estados Unidos y para ingresar a cualquier edificio federal. Se trata de un sello localizado en la parte superior derecha de su licencia de manejar. Su principal propósito es hacer más seguro el proceso de identificación.
5: El Real ID es una ley federal aprobada por el Congreso de los Estados Unidos en el 2005 después de los actos terroristas del 11 de septiembre del 2001. Y el propósito fundamental es establecer estándares mucho más estrictos al momento de poder expedir una licencia de conducción o una identificación por parte de cada uno de los estados.
6: El Real ID entrará en vigencia el próximo 3 de mayo de 2023. El abogado de inmigración Luis Victoria explica cuáles son los
5: requisitos. Usted debe presentar su Social Security, debe presentar un documento de identificación que tenga el nombre y la fecha de nacimiento, tal como por ejemplo un pasaporte y también debe anexar a esta solicitud eh, documentos que eh, pues, indiquen dónde usted reside en los Estados Unidos. Esto con el objetivo de que eh, el gobierno estatal verifique eh, todos los datos suyos y los confronte ya con el gobierno federal.
6: Normalmente, las oficinas que expiden las licencias de manejar en todo el país han venido actualizando los expedientes de los conductores, sin necesidad de solicitarlo. Sin embargo, es responsabilidad de cada uno asegurarse que lo tiene. Recuerde que el Real ID no es una identificación adicional y que usted no tendrá que pagar ningún cobro extra por tenerlo. Para obtenerlo, basta con visitar su oficina de licencias de manejar más cercana en su ciudad.
1: Univisión Reporta es el podcast diario de Univisión Noticias y Euforia en el que analizamos los temas más importantes del momento para comprender mejor los hechos que ocurren en Estados Unidos y el mundo. Univisión Me llamo León Krause. Quiero que escuches en el podcast Univisión Reporta... Los temas que necesitas saber para empezar el día. Las noticias que más cuentan. Escucha Univisión Reporta. Óyelo a la hora que quieras. Y desde cualquier lugar, por Euforia, App o donde sea que escuches tus podcasts. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Si ¿Sí va a volar en los próximos días... PLANE con tiempo. La aplicación de viajes Hopper predice que el 70% de los estadounidenses van a salir de casa para pasar vacaciones de Acción de Gracias con la familia, los amigos y demás. 3.300.000 personas saldrán a la carretera el domingo anterior al jueves de Acción de Gracias. El Aeropuerto Internacional de Atlanta será el más concurrido, seguido de Dallas-Fort Worth y del Internacional de Denver. Tenga paciencia, salga con tiempo. California tiene, ya sabemos, un serio problema de desamparados y algunos han optado por irse a vivir en campamento en la zona montañosa de San Bernardino. Pero en el verano corren el riesgo de desatar incendios forestales, mientras que en el invierno pueden ser afectados por inundaciones. Dulce Castellanos tiene este reportaje.
6: Yo sí, yo cocino. Cocino eh, laca, sopa.
2: Este bueno, campamento es lo que Pedro Peña, de origen cubano, considera su casa.
6: Viviendo así aquí
2: afuera, más de un año. Dice que ha tenido varios problemas que lo han llevado a vivir así. Su única compañía es este perrito. El
6: perrito fue una bendición.
2: La zona en la que habita es privada y el paso está prohibido, pero como él, hay muchos indigentes que han establecido campamentos en las zonas montañosas de San Bernardino, California. Pues
6: mira que ellos hicieron una chimenea aquí.
2: Los artículos combustibles son un enorme peligro para estas regiones secas, aún más porque la temporada de incendios persiste durante todo el año en California.
5: Si está en private
7: property, sí lo podemos sacar, pero nosotros tratamos de ayudarlos con servicios y decirles todos estos formas que pueden casar si ellos se quedan aquí sin lumbres.
2: El departamento del alguacil no puede removerlos de la zona hasta que el dueño de la propiedad lo pida, en este caso, el distrito de Agua. En la temporada de lluvias, estos ríos también representan un peligro para los que viven en estos campamentos por las posibles inundaciones. Podemos ayudar con algo? Mientras algunos rechazan los recursos que ofrece la agencia, por medio del programa Hope, han podido ayudar a 2.700 personas a encontrar una vivienda desde el 2014. Emilia Castro dice que se fue a México a cuidar a su madre y al volver se quedó sin un lugar donde vivir.
4: Pues ahorré todo ese año para venirme para acá. Y, y cuando llegué aquí, hablé con una amiga antes de venirme y me dijo que podía llegar a su casa. Cuando llegué, pues ya me dijo que no podía recibirme.
2: Pasó un mes en la calle.
4: Dormir en la calle, este, batallar por comida, porque pues yo no tenía de dónde agarrar
2: comida. La agencia la colocó en este hotel temporalmente hasta encontrarle una vivienda permanente. En San Bernardino, California, Dulce Castellanos, Univisión.
1: La ciudad de Nueva York se prepara para clausurar un complejo de tiendas de campaña que levantó a manera de albergue para indocumentados provenientes de la frontera. Esto debido a que la cantidad de migrantes que están llegando en autobús ha disminuido. A los actuales ocupantes se les va a ofrecer mudarse a un nuevo centro de ayuda y en un hotel en el centro de Manhattan. Vamos ahora a México, una familia recibió el golpe más duro imaginable, cuando pasaron de la alegría por ir a un concierto a la tristeza, a la desesperación, cuando las dos hijas, la jovencita Sofía y Esmeralda, cayeron en una alcantarilla y murieron ahí. Como nos cuenta Iván Macías, la madre se culpa porque fue ella quien les regaló, imagínense nada más, los boletos para ese evento.
2: Bueno. concierto que de haber sabido no les compró nada
7: la madre de Sofía y Esmeralda, acababa de llegar al lugar donde inexplicablemente sus hijas cayeron en una alcantarilla sin tapa y murieron ahogadas en las aguas del drenaje.
2: Mis dos hijas, las únicas que tengo, por favor, hagan algo para que me dejen entrar a verlas, solamente quiero verlas.
7: Lamenta que fue ella misma la que les compró los boletos para acudir al concierto como regalo de cumpleaños.
2: Por favor, tengan piedad.
7: Las jóvenes de 18 y 23 años de edad iban acompañadas por su padrastro, quien al ver lo ocurrido fue ayudado a bajar por Pablo. El señor se metió, lo amarramos de, de, de las piernas, de la cintura, lo bajamos. Lo que hizo fue a sacar a flote a la, que, a la muchachita del pantalón. ¿vis? El esfuerzo fue en vano, porque por poco también pierden la vida ante la profundidad. A la hora de salir, la, la subió un metro, la soltó porque ya estaba desvaneciendo el señor por lo mismo de los olores del gas. El peligro en esta serie es evidente, porque de noche ninguna lámpara del alumbrado público funciona y además varias alcantarillas no cuentan con su tapa, lo que las convierte en una trampa mortal para los peatones que pasan por aquí. La tragedia tocó los corazones de esta pareja al enterarse que primero cae una de las jóvenes y la otra trató en vano de ayudarla. Dejaron flores ya que su hija trabaja en la zona y pudo ser otra víctima. Pequeño homenaje a estas niñas. Porque la verdad eran niñas, ¿no? Y, pues, y de verdad sí, sí me, me dolió, ¿no? Las autoridades pusieron las tapas tras un año de estar destapadas. Mientras, el grupo de rock al que iban a ver las hermanas publicó en sus redes su tristeza y dedicaron su presentación de hoy en memoria de ellas. En Ciudad de México, Iván Macías, Univision.
1: Un año sin tapa. En el marco de la gran final femenil en la Liga Mexicana, entre América y Tigres, los clubes finalistas y la propia Liga decidieron unirse en una sola voz para lanzar una campaña inédita contra la violencia de género en México, una epidemia de feminicidios que sufre ese país desde hace años. Sandra Argüelles tiene detalles.
8: En este partido, las patadas son a favor de la eliminación de la violencia contra las mujeres.
2: Miles de mujeres y niñas sufren verbales y físicas todos los días somos uno a favor de erradicar cualquier tipo de violencia contra las niñas
8: y mujeres es que en la búsqueda de unificar fuerzas, las jugadoras de los equipos América y Tigres aprovecharon el marco de la final de la Liga MX Femenil para mandar un mensaje a los aficionados.
2: Hoy desde el fútbol tenemos la oportunidad y la
8: obligación de mandar un mensaje de concienciación sobre el respeto, la libertad y el derecho a la igualdad de la vida de niñas y mujeres. Se trata de la campaña Jugamos contra la violencia que inició el Club América Varonil durante la liguilla. Liliana Mercado, Nancy Antonio, Alison González y Andrea Pereira aseguraron que el objetivo es concientizar respecto a la grave situación de inseguridad que las mujeres viven en México.
4: Esto no debe ser un esfuerzo aislado de un solo día o un mes.
8: Esto surge en el contexto donde las agresiones hacia las mujeres parecen no tener fin.
4: Ya hay mucha inseguridad, ya no sabes este, si vas a regresar
8: o ya no. Cifras oficiales informan que de enero a septiembre de este año se han cometido cerca de 700 feminicidios. Eso... Sin contar que la última encuesta realizada por el gobierno revela que el 70%, es decir, Siete de cada diez mujeres han sufrido algún tipo de violencia en México.
4: Lo que buscamos todas, lo buscan no nada más uno mismo, ¿no? sino lo busca nuestra familia, nuestros amigos, las personas que nos quieren, ¿no? que regresemos sanas,
8: que regresemos bien. Por ello, las mujeres aficionadas unen sus voces aquí en el Estadio Azteca, en el partido de ida, para decir ya basta. Mujeres empoderadas que buscan empoderar a otras mujeres y quienes a través del deporte exigen un alto a la violencia. Desde la Ciudad de México, Sandra Argüelles, Univision.